0: Because you are one
1: Jésus, nous te remercions infiniment. Nous te remercions, Papa. Nous savons bien que l'air que nous respirons ne nous appartient pas. Cela vient de toi. Et c'est toi qui nous donnes la vie, la vie de chaque jour. Nous sommes reconnaissants, Papa. Merci pour nous avoir réunis encore dans ta maison. Et nous prodiguer encore euh, des conseils. Tout ce que tu fais pour nous est bien. Merci d'être parmi nous, de débuter jusqu'à la fin au nom de Jésus. Amen. Bonjour, le mot chrétien. Vous avez votre pasteur appuyé au clos depuis Minnesota, aux États-Unis d'Amérique. Rebonjour, nous vivons dans un monde totalement souillé, il n'est pas nécessaire de faire une analyse en profondeur, d'utiliser une loupe pour des lunettes spéciales pour constater cela, n'est-ce pas? À chaque coin de rue, dans les moindres détails, la souillure de ce monde étincelle le monde est souillé. Tout ce qui était anormal devient aujourd'hui normal. D'où la difficulté pour certains frères et sœurs en Christ et même certains leaders d'église de garder leur robe blanche dans ce monde, de savoir dans quelle sauce tremper ou pas. Le monde comme il est, clairement dit dans la Bible, est sous l'empire du malin, c'est-à-dire le diable, et par conséquent, ne peut constituer une boussole pour nous dans notre marche avec Dieu, ni ne peut nous dicter la manière de garder notre robe blanche. Que Dieu vienne nos secours ce qui nous amène au titre méfiez-vous des faux prophètes méfiez-vous des faux prophètes quand on dit faux prophètes ce sont des loups féroces ravisseurs alors comme lecture de cet enseignement pouvez lire jérémie 23 Verset 16 à 17. Ce même Jérémie 23, vous sautez pour lire 30 à 32. Je vous rappelle pour ceux qui prennent notes. Jérémie 23, verset 16 à 17. Et vous sautez le même Jérémie 23 et allez lire 30 à 32. Donc, euh, deuxième lecture dans le livre de Matthieu. Matthieu 7, verset 15 à 20. Matthieu 7, verset 15 à 20. Là pour euh, Je vais vous lire cela. Ça dit Matthieu 7, verset 15 à 20. Et je vous lis. J'utilise euh, la Bible. Louis, Louis II, pardon. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. colle des raisins sur des épines ou des figes sur des chardons. Tout bon arbre porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé, jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Matthieu 7, verset 15 à 20. Que Dieu bénisse sa parole. Mes chers frères et sœurs en Christ, méfiez-vous des faux prophètes. Jérémie lui-même, prophète, dit cela aux gens de son temps. Plus tard, dans son serment sur le, la montagne, Jésus adresse le même avertissement aux faux venant l'écouter. Et ce message nous arrivent ce matin comme si nous étaient adressés à nous. Et en même temps, ils nous embarrassent parce que nous sentons bien que nous sommes dans un temps différent. Nous sommes dans un temps vraiment différent. D'abord, il n'y a plus de prophètes. Oui, si peu. Plus de prophètes comme... Ils ont pu exiger, exister au temps de Jérémie où ils avaient une fonction officiellement reconnue. À cette époque, les prophètes faisaient en quelque sorte partie de l'appareil étatique, c'est-à-dire de l'appareil de l'État. Ils avaient leur place dans la cour du royaume de Judas. On attendait deux qu'ils parlent au nom de Dieu, mais pas dans l'abstrait, pas dans la théorie. On attendait deux qu'ils disent la parole de Dieu sur l'actualité, sur la société, sur la politique, sur la justice, sur les relations avec les autres royaumes. Les prophètes n'avaient aucune autorité décisionnelle, mais on leur reconnaissait une autorité morale. Ça ne veut pas dire que l'on faisait ce qu'ils disaient, mais on leur donnait le droit de s'exprimer et ils le faisaient visiblement pas tout de, de la même manière et visiblement souvent en désaccord les uns avec les autres. Voici donc Jérémie, qui traite ses collègues de faux prophètes. Vous me direz, de quel droit Qu'est-ce qui rend sa parole plus autorisée que celle d'un autre C'est une question. Parole contre parole, à qui faut-il donner raison maintenant Bien sûr, après tout, c'est plus facile, n'est-ce pas par exemple, Jérémie dénonçait ses fausses alliances avec les compromissions de ceux qui répétaient « tout va très bien ». Quand ils voient le blanc, ils disent qu'ils ont vu le noir. Quand ils voient le blanc, ils le noir, ils disent qu'ils ont vu le blanc. Alors Jérémie sentait venir une menace. Et il la reniait non seulement aux volontés belliqueuses des royaumes voisins, mais surtout au comportement de la cour royale elle-même, à la façon dont elle reniait ses valeurs et sa foi en Dieu. L'avenir lui a donné raison. C'est pour cela qu'on s'est souvenu de lui, alors qu'on a oublié les prophètes qui ne disaient que ce qui faisait plaisir aux gens. Et c'est ce que nous trouvons aujourd'hui. Les, prophè les, les, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, les bishops, et etc. Tout le corps du Christ, tout le corps du Christ, la plupart d'entre eux, vous aimez qui vous dit ce qui vous plaît. Parce que Dieu dit ce qui plaît à Dieu. Et toujours, je répète, la parole de Dieu est la vérité, Jean 17, 17, mais vous n'aimez jamais écouter la parole de Dieu qui vous dit la vérité, ce que vous faites, qui vous doit ce, qui, ce que vous faites, qui vous doit vos points négatifs. Vous n'aimez jamais écouter cela. Si un homme de Dieu est en train de dire, de prêcher cette vérité, vous ne l'aimez pas. Vous ne l'aimez jamais. Alors c'est pourquoi il y aura toujours des menteurs qui vont vous tromper dans des coins, dans vos coins. Des tricheurs, ceux-là qui vous tuent, etc. Ceux-là qui vous font du mal. C'est ça que vous aimez. C'est pour cela que les prophéties de Jérémie sont dans la Bible. Aux côtés de celles d'autres prophètes comme prophète Isaïe, prophète Osée ou prophète Amos, eux aussi très critiques de la royauté et de l'État. Sans oublier le prophète Élie, comme quoi la politique spectacle n'est pas une invention moderne. D'ailleurs, justement, à l'approche des élections, les politiciens s'agitent de gauche à droite avec chacun un slogan choc pour vous convaincre. Quand on vous trompe, quand vous êtes dupé, c'est ce que vous aimez. C'est pourquoi les politiciens continuent pas à vous duper parce qu'ils connaissent vos faiblesses. Alors, ils doivent vous, vous duper hein, avec des miettes pour que vous les accompagnez et votez pour eux. Ça, cela se passe dans tous les pays, même aux États-Unis. ici. Vous me direz, les politiciens ne sont pas les prophètes, n'est-ce pas Leur fonction n'est pas religieuse. Ils se gardent bien de parler au nom de, de Dieu, bien sûr. Mais exactement comme les prophètes, ils se prononcent sur l'actualité sur la société, sur l'éthique, sur les relations avec les pays voisins. Aujourd'hui, tous les pays sont nos voisins, n'est-ce pas? Je suis aux États-Unis, nos pays voisins, on peut les citer. Il y a le Mexique, il y a d'autres pays, Japon et autres, pour n'en citer que ça. Nous avons, chaque pays a ses pays voisins, n'est-ce pas? Ils le font en fonction de leurs convictions. Du moins, c'est ce qu'il faut espérer. Car ils doivent capter l'attention, être écoutés, créer des adeptes, des gens qui voteront pour eux. Ils ont l'esprit manipulateur. Vous savez, dans la Bible... Il y a l'histoire, quand Jésus gênait 40 euh, nuits, 40 jours, le diable avait été venu pour le duper, pour lui montrer les choses de ce monde. Alors, Jésus, écoute-moi, quand, si tu m'écoutes et tu te rabaisses à moi, le diable, je te donnerai des châteaux, de l'argent, de ceci, des promesses dans ce monde ne sachant pas que tout cela appartient au Dieu suprême. Mais Jésus l'avait vaincu par la parole de Dieu. Il était écrit. Il était écrit. Il était écrit. Il était écrit. C'est-à-dire, il faisait référence à la parole de Dieu pour vaincre Satan. Aujourd'hui, le monde chrétien est tellement faible, n'ayant pas le temps pour lire leur Bible et pour savoir, et même si... Le pasteur est en train de prêcher, ou bien votre leader d'église est en train de prêcher la parole de Dieu. Vous n'avez même pas le temps. C'est le temps de voir vos téléphones. Quel message est venu dans mon téléphone, etc. Et ne recevant absolument rien. Alors, bref. Il y a d'ailleurs un paradoxe dans le fait que les politiciens attendent des églises qu'elles ne fassent pas de prosélytisme, c'est-à-dire recruter des adeptes, surtout pas avec le, le soutien de l'État, alors qu'eux-mêmes sont entièrement voués au prosélytisme et attendent du même État qu'ils leur fournissent une plateforme pour se faire connaître. Les partis politiques ont en commun avec les communautés religieuses, paroisses, églises, etc., d'être des communautés regroupées autour d'un système de croyance et de représentation. Si les, les politiciens... Parmi, il, y a, il y a vraiment des menteurs à 90% parmi les politiciens. Rares disent la vérité. Rares sont des politiciens là qui disent la vérité. Circulent parmi vous et même qui achètent des églises entières pour euh, s'accaparer de leurs adeptes pour voter. Et ces politiciens ont la force de corrompre ces leaders d'église, la plupart des leaders d'église pour, pour corrompre leurs adeptes pour pouvoir être derrière ces politiciens-là. Vous voyez que le diable avait corrompu, avait voulu corrompre Jésus, et c'est la même idée qui circule. La corruption, la corruption de haut niveau. La corruption. Donc, alors, quel rôle joue ces leaders-là en ce moment? Ils sont corrompus. Prophètes corrompus, pasteurs corrompus. Et évangélistes, bishops, prêtres et autres, tous sont corrompus, sans exception. Alors, c'est la vérité. Mais ce n'est pas tout ce qui les unit. Les partis ont aussi leur rituel, leur liturgie, leurs chanteurs et leurs prédicateurs, ceux-là qui lancent le slogan de leur parti. Venez. Votez pour nous Nous allons vous creuser du puits Nous allons vous donner l'électricité Nous allons vous donner l'école Nous allons vous donner l'hôpital Mais ils ne font jamais cela Jamais, jamais cela Aussitôt élus Ils pensent d'abord à leur poche Les présidents corrompus Les ministres corrompus L'armée corrompue Le peuple corrompu Le lieu de ton travail corrompu partout corrompu, les foyers corrompus, tout est corrompu. Et puis, ils ont aussi leur autorité, leur hiérarchie, plus ou moins démocratique, sans parler de leur financement plus ou moins transparent. Mais alors, c'est ce qui les différencie des églises et d'autres communautés religieuses. À l'époque de Jérémie, ou à celle de Jésus, rien ne les différenciait. Les prophètes, à leurs adeptes, jouaient le rôle de groupe de pression, un rôle qui a été repris aujourd'hui par les partis politiques. L'idée d'une séparation entre le pouvoir politique et le monde religieux est moderne. Il faut le rappeler, à l'origine de cette séparation, il s'agissait de protéger les états démocratiques naissants devant d'autres formes de pouvoir comme celui des classes privilégiées ou celui des églises comprises comme structures transnationnelles. Plus tard, on a développé l'idée de plus en plus présente aujourd'hui que le la, la croyance religieuse représentait un danger pour la société en oubliant que tout système de pensée comporte ces dangers-là en tournant les religions en bouc émissaire alors qu'aucune institution humaine n'est à l'abri des dérives. Nous vivons dans un monde corrompu. Très corrompu. Méfiez-vous des faux prophètes. Méfiez-vous, c'est ce que la Bible a dit. Je ne fais que vous prêcher la vérité dans la Bible. Je n'ajoute rien, je ne retranche rien. Alors, méfiez-vous des faux prophètes. Cet avertissement qui parcourt toute la Bible, garde aujourd'hui sa portée non seulement dans l'Église, mais aussi dans la société. Et c'est aussi à nous que Jérémie dit méfiez-vous des paroles qui ne sont dites que pour plaire à leur public. Méfiez-vous des promesses d'avenir radieux. Méfiez-vous aussi des discours catastrophiques. Oui. Je vous parlais le dimanche passé. Euh, le mois passé, euh, mois de septembre, à la tribune de, de l'ONU à New York, nous avons eu des discours catastrophistes, ou bien fiques. Catastrophiques, oui. Vous êtes témoin, n'est-ce pas Ok, méfiez-vous de, des simplifications. Méfiez-vous de cette simplification en bref, méfiez-vous des discours populistes, quelle que soit leur orientation politique. Méfiez-vous des politiciens. Méfiez-vous de ces faux-faux leaders d'église. Ces faux leaders d'église qui cherchent que de l'argent et tuer les fidèles pour avoir de l'argent. Ou bien vendre toute l'église au parti politique et le mal qu'ils font dans ces sociétés, est indescriptible. Alors, le, le monde va mal. Le monde spirituel aussi va mal. Très mal. Mais alors, qui faut-il croire? Qui faut-il suivre? Pour qui faut-il voter? Jérémie ne donne pas la réponse. Bien sûr. Jésus non plus. Même s'il nous dit que c'est à leur fruit qu'on reconnaît les vrais prophètes, ce qui est déjà une indication importante. Et c'est à leur fruit qu'on reconnaîtra aussi les vrais politiciens. C'est à leur fruit. Mais tous les deux nous renvoient à notre, époque, à notre propre responsabilité. Ils... Nous invite à renoncer à l'idée que c'est simple et facile. Non, le discernement, c'est compliqué. Mais sans désintéresser parce que c'est compliqué est pire encore. Les responsabilités du discernement nous appartient une valeur chère à tous les chrétiens. Pour le dire positivement, sachant reconnaître ce qui est prometteur, ce qui est constructif, ce qui est porteur du même espoir que celui qui habitait les vrais prophètes. D'autrefois, des vrais prophètes, il y en a encore. Et cela vous aidera à distinguer les vrais politiciens aussi et à faire vos choix. Alors, Voici quelques conseils. Bien discerner. Évaluer ce qui, ce qui est bon de discerner dans toute vie. Il y a de grandes décisions à prendre et des choix qui, du quotidien qui ne nécessitent pas les, à le mettre en œuvre. Alimenter sa vie de prière. Tous les chrétiens, même les politiciens chrétiens, doivent alimenter leur vie de prière. Parce que la Bible a dit de prier sans cesse. Le diable est là pour te tenter. Alors il faut prier sans cesse. Si tu veux devenir un bon politicien, il faut, il faut faire la volonté de Dieu. Si tu veux devenir un bon président, un bon ministre, un bon militaire, etc. Il faut faire la volonté de Dieu. Si tu es vraiment chrétien et chrétienne... Alors, voir le corps du Christ, c'est la même chose. Prier sans cesse, appeler Dieu au secours. Être bien accompagné par l'aide du Saint-Esprit. C'est pas ce bien que vous pouvez être bien identifié que tu es un bon chrétien politicien ou bien un bon chrétien ou chrétienne, que le Saint-Esprit nous aide tous. visitez notre podcast God is a ministry sur le site encore, tapez God is a ministry, là vous verrez notre page, et écoutez les messages en français, en anglais, et dans ma vernaculaire, Véomina. et tu peux transmettre aussi dans ta langue locale si tu veux, pour aider les autres, que la parole de Dieu porte du fruit dans vos vies, au nom de Jésus, Amen
0: Jesus, we're